0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。我们上文书啊讲到了航天飞机的设计方案，这个东西毕竟和以前的火箭是完全不同的。为了能够自主返回大气层啊，它不得不付出很多代价。比如说呢，靠烧石材料来降温，那就行不通了，你只能靠陶瓷隔热瓦。为了在大气层内滑翔呢，这个航天飞机呢是带有机翼的，可是这个机翼在太空里边那就是个累赘，完全的用不上。这个机翼为了照顾速度和尺寸的限制啊，这个在大气层里面的低速滑翔特性不是特别好，操控还是挺麻烦的。毕竟人类此前没玩过25倍音速的滑翔机哈、啊。正因为降落速度远超过一般飞机呢，所以跑道也就不得不充分的延长。或者是干脆你就找个特别平坦、没有跑道的地方，这也行啊。比如说爱德华兹空军基地那个干湖床上也是可以的。为了测试滑翔性能呢 ，NASA 特别改装了一架波音747飞机啊，在背上装了支架，然后呢尾翼也做了改装，把航天飞机测试板就给架在这背上，然后带到高空，然后呢这个波音747就开始一摘歪脑袋玩俯冲。啊，他这突然一往下，那背上的航天飞机一脱钩，就自己飞起来，进入了滑翔阶段。这种试验做了很多次，尽管航天飞机的操纵性不是太好，但是勉勉强强,强,强还够用啊，能够顺利的降落。本来嘛 ，NASA 给这个第一架航天飞机起的名字叫做“宪法号”，美国海军的第一艘军舰就叫这个名字，这是一艘木帆船。如今这个“宪法号”呢，已经成了一个博物馆了。美英这种有航海传统的国家都有这个习惯啊，英国那个纳尔逊的胜利号嘛，也成了博物馆了，而且人家永远不退役啊。不过呢，这个福特总统啊，就下了个命令啊，让 NASA 把这架飞机的名字啊，就咱咱咱就不叫宪法号了，咱改成企业号。这是因为啊，这个当年《星际迷航》正在热播啊，这个片子里边有个飞船叫企业号。那星际迷航粉丝多呀，他们强烈要求啊，这个一定要把第一架航天飞机叫做企业号。他们粉丝多嘛，这就给 NASA 写信呢、啊。啊，这 NASA 就收信收到手软了，天天拿麻袋装啊，这玩意儿，这一共收了四十多万封的粉丝来信，要求 NASA 给航天飞机改名字。NASA 其实很不愿意啊，这东西怎么跟科幻作品就扯上联系了呢？这挨不上嘛，他们硬顶着不理会。但是那帮粉丝就给白宫写信啊，这个福特总统可就不能不理会了啊。这个福特总统其实犯不上在这种事儿上跟老百姓找别扭啊，那改就改呗。于是就给 n 萨下了个命令，你改吧，你改成企业号吧。那好吧 n 萨也就顺着啊，咱咱就借着这电影，咱也做做宣传也行啊。其实啊，这个企业号也是美国海军军舰的名字。而且这个名字的历史更加悠久。按照英文翻译呢，这个名字应该翻译成“进取号”啊，它代表一种进取精神，这是形容词。但是这个词做名词的时候，它有企业的意思。这翻译者大概觉得啊，美国人搞资本主义嘛，那全都是大企业嘛，翻成企业那十有八九是跑不了了。结果就翻成了“企业号”，这将错就错嘛。现在大家都习惯了，咱就叫它“企业号”了。你真要往前追溯的话，最早的一艘叫做“企业号”的船啊，是法国人的一艘木帆船。后来这艘船让英国人给抓了，这个俘虏了啊，这就成了皇家海军的“企业号”了嘛。这个名字呢，就一直保留下来了啊。这个船可以换，但是名字它是永流传的。就法国人自己啊，从1671年到1864年之间，他一共有23艘军舰。都叫企业号，英国呢前前后后一共有十艘船叫企业号，有的叫企业号，有的呢叫皇家企业号。这美国海军呢前前后后有九艘军舰被命名为企业号，最著名的就是二战期间那个永远不沉的大 E 啊，就是 CV 6号航空母舰。那太平洋战争啊，人家几乎是打满全场啊。就连神风特工队，连开着自杀飞机撞过来都没法打沉这艘幸运的大 E。嗯、呃，最后还是退役以后啊，美国人自己给拆了啊。CV 6上的船钟呢，作为上一代船的遗物，哎，传下来由下一艘企业号继承啊。这就是 CVN 6 5世界上第一艘核动力航空母舰。现在呢 ，CVN 6 5这也送去拆了。啊，这个企业号这名字呢，就留给了下一艘福特级航空母舰啊，这个名字还是一直延续下来的。星际迷航里头也有飞船叫企业号啊，这它也是传了好几代。所以呢，星际迷航的粉丝们拼老命也要把第一架航天飞机命名为企业号，他们卯足了劲呢、啊。这是， 1976年。企业号在公众面前亮相的时候呢，还挺热闹的。NASA 还专门把《星际迷航》的主演们全都拉去助威了啊！但是，《星际迷航》的粉丝们显然是很不爽、很失望。他们闹腾了半天呢、啊，他才发现这企业号是永远也上不了太空的。这是一艘试验用的航天飞机啊，在地上来来回回折腾了两年多。这上面好多东西都没装了，连发动机都没装了，这是实在是上不去啊！你瞧这事闹的。所以呢，第一架真正飞向太空的航天飞机啊，不是企业号，而是哥伦比亚号航天飞机。哥伦比亚号这个名字它也是有来历的啊！你去美国查一查，叫哥伦比亚的东西真是不少，比如说首都华盛顿哥伦比亚特区啊，这就是；还有那哥伦比亚大学。叫什么哥伦比亚广播公司？你要去找呢，你能找出一大堆来。这个词的来源呢，就是哥伦布。其实哥伦比亚呢，就是对北美殖民地的一个别称。其实英国呢，也有一个别称叫不列颠尼亚。呃，这这是拉丁化构词嘛？这种称呼呢，就成了一个大不列颠的这个女性的形象，它变成了一个实体形象了。哥伦比亚和伯利兹尼亚呢，其实都是拉丁化构词，这拉丁语那比较高大上嘛，就相当于文言文嘛。这个这哥伦比亚呢，它也是有一个女神的形象的，要不然你以为那自由女神那个灵感从哪来的是吧？当然啦，这美国和英国呢也有这种男性的代表形象，不就是山姆大叔和约翰牛嘛、嗯。其实法兰西共和国也是有女性形象的，叫玛丽安娜。男性形象嘛。我不知道，我只知道高卢雄鸡啊，雄鸡这也算难的是吧？这算不算啊？扯远了，咱扯回来啊。所以啊，第一架上太空的航天飞机叫哥伦比亚号，其实就是美国的别称啊。我国载人飞船叫神舟号，你这其实也是一语双关的。所以啊，航天业咱就别想离开这爱国主义了啊，这都早就捆绑到一块了。1979年，哥伦比亚号生产出来了。两年之后，也就是1981年的4月12号，哥伦比亚号准备发射升空。担任宇航员的呢，就是老将约翰杨和来自空间载人轨道实验室的克里彭。克里彭本来是军人，当时军方还是认为，侦察卫星上咱放个人的话啊，能解决很多问题啊。这个人是自动化的嘛，是吧？所以第一代空间站其实呢，就是奔着载人侦察卫星这个路上去的。后来呢，军方放弃了这个项目，这克里彭呢就调动工作，调到 NASA 来了。他参与过阿波罗联盟的项目，但是呢他没上太空啊，所以他算是一个新手。这一次又是一个老手带一个新手的这个模式。航天飞机呢是有自己专用的组装大楼的，装好巨大的燃料罐啊，两边贴上两根巨大的固体火箭，然后这燃料罐背上挂上航天飞机啊，这就圆满了。航天飞机本身的重量啊，就达到了109吨啊！这个灌满了燃料以后，上上下下加在一块总重量是 2,030 吨啊！这个相当厉害啊！ 4月10号的时候，整个航天飞机系统就专用的平板拖车就从厂房里给拉出来了。美国人都是玩垂直转运的，也就是说，航天飞机是竖着从总装大楼里边出来，然后缓缓地移向发射台。等上了发射台、救了位以后，大家把航天飞机上上下下打扫了个特别干净啊！这上上下下都刷了一遍，这是国家的脸面呐、啊，这事儿都不能马虎啊！到了4月12号这天，可以说是名流云集啊，是上百万人聚集在了发射场周围啊！那游艇啊都铺满了附近的海面。什么，伊斯特伍德呀、啊、乔治·卢卡斯啊、斯皮尔伯格这些演艺界人士，呼啦呼啦去了一大帮。距离上次阿波罗联盟任务，美国人已经好几年都没有发射过载人飞船了。所以这次美国人特来劲，而且这一天正好是加加林首次太空飞行二十周年的纪念日，因此还是显得特别有纪念意义啊，是吧？一晃已经过去二十年了，谁都没想到啊，这个航天事业在二十年内就能发展到这样的高度。航天飞机的发射和过去的火箭就不太一样了啊，显得特别壮观。过去，比如说啊，土星五号啊，那是液氧煤油发动机，燃烧的火焰呢比较的明亮，但是烟不多。其实呢，煤油充分燃烧啊，发出的火焰是蓝火苗子，但是呢，你想绝对充分燃烧是不太可能的，你多多少少呢有一些碳颗粒存在。如果温度低，这些碳颗粒就是黑烟嘛；但是如果温度高，这些碳颗粒都被烧红了，甚至烧到白热化了，那么火焰就显得非常明亮。因为这些碳颗粒的发光啊，就是一个标准的黑体辐射过程。但是在火焰的末端和边缘呢，这些碳颗粒就可以充分的和空气接触了，它接触到了非常充分的氧气，它温度呢又特别高，所以这些碳颗粒会继续燃烧。所以呢，在边缘啊是微微有一点点发蓝的。航天飞机的主发动机啊，是一个氢氧发动机，燃烧产物呢就是水，在高温下呢都是水蒸气，它基本上不怎么发光，所以火焰很淡，微微有点发蓝。即便是它发生了不完全燃烧，要么是氢没烧完，要么是氧没烧完，就不完全燃烧嘛。但是即便如此，它都是气体啊，你还都是看不见的。所以航天飞机发射的时候呢。中间的主发动机火焰呢，几乎是看不清楚，倒是两边两个巨大的固体助推器喷出的火焰和浓烟呢、啊，是异常壮观的。固体火箭助推器主要是用高氯酸铵作为氧化剂，占了大概 70% 是用铝粉作为燃料，占了 16% 剩下的就是一些聚合物，像橡胶啊之类的，占了 12% 啊，有了这东西呢，你才能把那些乱七八糟的粉末全给粘成一坨，是吧？变成个药柱嘛。当然，还有微量的氧化铁作为催化剂，还有一些环氧树脂啊，这些、个、比例都很低，咱们可以不去计算了。主要提供能量的呢是铝粉的氧化，也就是燃烧过程。铝粉这个东西还是比较安全的，你不去点它呢，它绝对不会着；你点了以后呢，有燃烧的非常猛烈，而且可以产生大量的热，所以这是一种非常优秀的燃料。燃烧的产物呢？就是三氧化二铝是白色的颗粒，所以你看吧，固体火箭的屁股后头啊是一溜白烟，而且非常浓烈，而且可以拖得非常非常长，久久不散，所以就特别壮观。升空两分钟以后，这两个巨大的助推器就完全烧光了，打开降落伞，坠落到了海里啊！这下边有人在等着呢，你捞起来洗洗涮涮啊，说不定这东西还能用呢。当时的固体火箭呢，结构还是蛮简单的，其实就是两个大钢壳子。现在呢都不用钢壳了，现在都用碳纤维了啊，这东西比较的轻。助推器是烧光了，但是航天飞机的主发动机还在继续工作呢，一直到烧到九分钟左右，这燃料罐呢基本上也就烧空了。在印度洋上空，这燃料罐就被抛弃了，进入大气层解体烧掉。这个时候，航天飞机已经入轨了。主发动机关机啊，这是剩下就没他事了，然后就靠辅助发动机来调整姿态啦，来加速减速啦，这就不需要劳动主发动机了。我们把这个发射过程啊描述了一下，现在我们知道这架航天飞机实际上是相当于一级半的火箭，这助推器呢就是半级，主发动机呢是一级，因此啊，你只能把这航天飞机送到近地轨道。你再高，它就上不去了。你主燃料罐都烧光了嘛，你还怎么上去啊？只剩下一点点啊，用于调整姿态的燃料了。如果呢，你要是发射低轨卫星，这高度也就够了。你只要打开航天飞机背后那货舱，把那个卫星给它推出去啊，这就 OK 了。那你要发射那高轨卫星怎么办呢？比如说同步卫星的轨道高达 3.6 万公里，你怎么给它弄上去呢？你那个高度不够啊！那 GPS 卫星的轨道呢，有高有低，有些轨道高度是在2万公里左右，你又怎么给它送上去啊？木有办法，你必须在货舱里边再放一个上面级火箭。NASA 呢有一个固体火箭上面级啊，这个东西不大啊，粘到卫星屁股上啊，但是军方对这东西不太满意。他就是找波音公司设计了一个新的上面积，代号呢叫 IUS， 这还是个两级火箭，从航天飞机的货舱里面送出去，然后呢他点火加速，可以把 2.4 吨的载荷送进地球同步轨道。当然啦，这是军方搞的东西啊 ，NASA 自己它也是需要类似产品的，所以他们又另起炉灶搞了一套什么半人马座机助推器。这东西啊，它是个氢氧发动机，它不是用的固体火箭。用液体火箭的好处呢，就是这东西可以多次启动啊，点火，然后咱关了，然后滑行一段时间，然后再点火，再关了，哎，这都是可以的。那固体火箭你一把点着了就没法刹车了啊。军方主导的这个 IUS 啊，进展不顺利，所以看着对面 NASA 的这个半人马座机，这个这个型号，它就不爽。然后两边就开始掐起来了。就在这个时候 ，NASA 居然开始窝里反呐！有些专家是坚决反对搞这个半人马座 G 的上面级，因为这个液体火箭呐、啊，它是它还是个低温火箭，你你这太危险了。他们说了啊，要想把这东西装进航天飞机的货舱，除非从他们身上压过去，你从这儿压过去，那简直是要拼命那架势。呃、嗯，他们他们好多人其实都是当时已经甩下话了，你要这么干，我就辞职，我就不干了。为啥他们反对就这么激烈呢？其实呢，用个上面级推一把，一点都不新鲜啊。用火箭发射同步卫星，一般呢，它不是直接送到同步轨道，一般是送到同步转移轨道，然后就是上面级推一把，推进同步轨道啊。这似乎这都是很正常的事儿啊。可是。火箭是不载人的，它不需要考虑人员的安全即便出了问题，它又怎么样呢？这航天飞机可不一样啊，啊，这后边拉着一个卫星，还有一个上面级那等着，前面驾驶舱里还有好几口人呢，你你你这玩意混在一起都不好办呢、啊。哦，这货舱里装一小火箭啊，这个固体燃料呢倒是比较合适，因为磕磕碰碰它它也不怕。您玩液体燃料。万一说，哎呀，不行了，咱任务要终止了，你打不打算带着这一罐子燃料你回地球啊？你怎么办？你往哪排啊？所以在航天飞机的货舱里边没法摆弄这玩意儿。所以呢，这种事儿就吵架吵了很多年，磕磕绊绊折腾了半天也折腾不出来。一直到1986年，挑战者号炸了啊，炸了，那咱咱咱就别别玩这套东西了啊 ，NASA 也就把计划给取消了。还是老老实实的用固体火箭当辅助发射系统吧。不过， 1981年这一次啊，就哥伦比亚号的第一次发射任务嘛，货舱里头其实没什么东西，毕竟是第一次任务，带有实验性质，时间也不长啊。这哥伦比亚号在轨道上转悠了两天就下来了。它要下来之前，首先就是调整姿态啊，这个姿态发动机启动，把这个航天飞机调到屁股朝前那姿态，然后辅助发动机开机。减速，这个时候速度下来了啊，这个航天飞机还得掰回来，再开调整姿态发动机，把自己掰到脑袋朝前啊，这屁股朝前不像话，这是。然后呢，就准备好要载入大气层了。计划好的这个着陆地点呢，是在加州的爱德华兹空军基地，那儿有一大片干湖床，而且面积非常广阔，而且非常非常平整，随便你从哪个方向下来都行。在距离爱德华兹空军基地5600公里的距离上，这航天飞机就开始再入大气层了。这航天飞机这时候下来的时候，竖起身子，用肚子竖着迎向气流。这个圆滑的机头啊，激起了一道弓形波啊，这个温度呢有4000多度，但是距离飞机的表面它有一点距离，它不是直接贴在飞机表面，所以。真到飞机表面那个温度才一千多度，所以那个陶瓷隔热瓦呀，它都能承受住。要不然呢？你看那火箭的头部为什么全是圆头啊？它为什么不用阻力比较小的尖头呢？如果是个尖锥形啊，它就没法推开这些热空气啊。如果是尖头呢，那热空气就贴着火箭表面烫，那那那火箭才受不了呢，是吧？即便如此，再入大气层的过程也会产生大量高温的等离子体。所以仍然会屏蔽航天飞机和休斯顿之间的无线电通信，也就是说，航天飞机进入了黑障区，而且呢，进入黑障区的时间呢还比较长，比那个阿波罗飞船之类的要长一点，通讯整整中断了有十分钟。哎，十分钟以后呢，航天飞机就已经进入了稠密大气了，它速度就降下来了，所以温度也就下来了，黑障也就消失了。至此。航天飞机开始调整姿态，既然到了稠密大气了，那空气就开始起作用喽，咱就可以依靠机翼和垂尾上的空气舵来操纵飞机的滑翔。它就现在变成了一张一架正常的滑翔机，进入了正常的飞行姿态。那别再肚子竖起来了啊，咱还是老老实实滑吧。最后平稳的降落在了爱德华兹空军基地的干湖床上。至此。航天飞机的第一次测试飞行圆满成功，至此，人类进入到了航天飞机的时代。工程师们赶紧得上去检查一下航天飞机的机身上下啊，看看有什么问题。发现，在发射的时候，因为强烈的震动，有16片隔热瓦脱落。哎，在整个飞行过程中，有148片隔热瓦损坏了。工程师们呢，就马上得开始修复这些问题。啊，先暂时修吧修吧，啊，然后把问题简单处理一下，然后这个哥伦比亚号航天飞机呢，还得用那架专用的波音 747， 咱驮着飞回了肯尼迪航天中心，啊，回去修理了。就在这年的十一月份，整修一新的哥伦比亚号又一次被竖立在了发射架上。如果这次发射成功，人类将创造一段新的历史了。欲知后事如何，且听下回分解。我们下回再说。科学声音。